0: Bonsoir tout le monde et bienvenue à Trop de Questions Le podcast qui parle de comédie au début et qui se transforme en séance de psy au bout de 5 minutes. Ce soir, dans le main event, nous avons deux combattants. À ma droite, il nous vient du 91. Il mesure 1m60 pour moins 15 kg On l'appelle l'aigle bouillant, Mohamed Aldi ou encore le sans-papier le plus drôle de Paname. Il a 25 ans et il fait du stand-up depuis 2019. J'ai nommé le petit Jean. Ma gauche, le champion en titre du bonheur, il nous vient du bout de la ligne 13, il fait plus d'un mètre soixante pour plus de moins quinze kilos, on l'appelle l'homme le plus sincère, la gratitude incarnée, ou encore, papa, papa, elle est où ma flûte Il vient nous parler de lui comme Jaja, j'ai nommé David une bonne journée.
1: Très bonne journée, Georges. A,
0: je vais recontextualiser, on a passé la, la journée à, à travailler sur euh, l'un du textes, du coup. Ouais.
1: Tu es un rêve, non mais il faut le dire. En fait, j'ai fait un rêve euh, où euh, je, je voulais euh, finaliser un sketch assez absurde, et dans mon rêve, euh, je pense à Georges, parce que Georges, euh, je sais que tu aimes bien l'absurde, et donc dans mon rêve, je suis là, Georges, Georges, j'ai un texte, je dois jouer là dans une heure, faut qu'on le bosse, viens on bosse et tu vois les, les rêves où, où tu es euh, la veille de l'examen du bac et tu n'arrives pas à réviser, tu ne trouves pas ou tu n'arrives pas à, à répondre aux questions. Voilà, c'était pareil, on ne trouvait pas le texte, on était comme des ouf, on ouvre mon ordi il a pas les textes. Bref. Euh, et, euh, et je t'ai écrit, <rire> je t'ai écrit un message sur Insta, j'ai dit j'avais rêvé toi et tout, on était en train d'écrire sur le texte.
0: Et, euh, et, et tu m'as dit, suite. viens on réalise cette prophétie. <rire> c'est que moi il y a un gars il m'envoie un message j'arrive avec toi tu veux écrire des blagues je fais mais tout de suite mec <rire> genre je suis vraiment pas si difficile genre si vous voulez bosser avec moi donnez-moi l'explication la plus pourrie la plus pétée la plus originale franchement ça me fait kiffer
1: ouais plus c'était intéressant euh, j'ai pas l'habitude voilà. tu vois d'échanger c'était ouais. bien parce que j'avais pas l'impression de bosser tu
0: vois parce que t'écris assez seul au final ouais, ouais. et c'est ça qui te fait de ce que tu me disais c'est que du coup tu t'es bossé t'es avec un peu seul et que et que tu avais aussi une petite perte de motivation genre pour écrire. Genre la dernière fois qu'on s'était vu, c'était ça un peu.
1: Ouais, à un moment, ouais, à un moment, c'est ça. Au bout d'un moment, tu tombes dans. Je sais pas... pas si c'est la routine ou il y a un espèce de blocage. Et c'est bien de changer de méthode.
0: Ouais, ça fait combien de temps que tu Ça fait combien de temps que tu fais du stand-up là
1: ah, L'histoire est longue, mais en gros, j'ai repris à un an. Mm -hmm. Donc à la fin du premier confinement, j'ai repris. Euh, et sinon, ça faisait huit ans, j'avais pas fait de stand-up. J'en avais fait un tout petit peu, tu vois. Euh, ouais. Avant, j'avais fait genre cinq, six mois. J'avais fait un peu de stand-up à l'époque, j'avais joué au Paname Et voilà, après, euh, professionnellement parlant, euh, j'avais besoin de me développer. Mmh. Donc j'ai mis de côté, mais c'était un rêve. Donc euh, bah, j'étais conscient que je le mettais de côté quelque part et que j'allais y revenir d'une certaine manière.
0: De toute façon, on va, on va revenir un peu sur tout ça parce que bah, du coup, je le dis aux, aux copains et copines qui nous écoutent, euh, nous, on s'est rencontrés au campus, comme plein de gens que j'interroge dans ce podcast. Du coup, je connais pas mal de ton histoire. Yes. Et je te reposais des questions que tu vas devoir répéter. Hein. Ouais, ouais, vas-y, vas-y. Parce que, oh. euh, ouais, tu me disais, tu, euh, du coup, euh, David me disait qu'il qu avait commencé avec Hakim, Hakim Jemili, la là, quand à vous étiez. À l'époque, ouais. À
1: l'époque, il, il gérait le Labo du Rire. Ouais, c'est ça. Il faisait le Labo du Rire. En et moi, je, je 2015-2016, je quoi. Ouais, et c'était dingue parce que, bah, du coup, j'ai vu toute son évolution, quoi.
0: Mais là, tu l'as revu en spectacle il n'y a pas longtemps? Ouais. t'as pas fait quelque chose de dire, voilà le mec avec qui t'as commencé, maintenant il a un spectacle, il est rempli à cigales.
1: bah Je trouve ça cool parce qu'il a continué en fait, depuis ouais. le début, tu vois. Ouais. Euh, moi j'ai arrêté, euh, et après a, et, je trouve son parcours exceptionnel, tout ce qu'il a vécu avec le hoop, avec, euh... donc c'est beau, donc non, je, je pense que le fait de voir les gens réussir, ça, ça, te, ça te motive, tu vois ouais. C'est euh, bah, faisable. Tu vois. Si je n'avais pas, si pas abandonné... Enfin, je pas abandonné, mais si je n'avais pas mis de côté, je ne sais pas où j'en serais. Euh, mais en tout cas, je me dis que c'est réalisable. Si tu bosses, il a bossé. Tu vois. Je pense qu'il
0: faut bosser. C'est-à-dire que pour moi, tu n'as pas abandonné. C'est-à-dire que tu es parti sur une autre voie qui te sert aujourd'hui
1: en fait, en fait, dans ma tête, c'était clair. Je ne voulais pas être dépendant du stand-up pour vivre. En tout cas, euh, dans ma tête, je voulais me marier, euh, avoir une famille, mm -hmm. gagner de l'argent, avoir quelque chose de stable, et ensuite venir Stand-up vraiment en mode passion et prendre le temps qu'il faut, donc c'est ce que j'ai fait. J'ai construit ma vie euh, et maintenant, euh, maintenant, j'y vais vraiment euh, en mode relax, tu vois.
0: c'est -ce, un peu Est-ce que si, si tu avais ton toit de de d'il y a cinq ans, tu lui donnerais ce conseil là ou pas? Tu vois, si tu ouais, te retrouves avec intéressant bah ouais. euh...
1: enfin, moi je pars du principe, si tu veux, que euh, les choses ont été faites comme elles devaient être, ouais. Euh, maintenant c'est bien de se, aussi de se faire un examen de conscience et de faire un feedback tu vois. je pense que j'aurais continué quand même euh, j'aurais continué à, à faire du stand-up j'aurais mmh. fait les deux, j'aurais okay. fait un peu moins ouais. à l'époque c'était peut-être dans ma tête un peu tout ou rien ouais. je pense que j'aurais fait ça en, en mode loisir que, le week-end
0: quelle pour, leçon t'as tiré entre, la... entre toi qui commence le stand-up il y a 5 ans et toi aujourd'hui
1: je ne sais pas si ça, il y a 5 ans, je crois c'est un peu plus. Un peu plus. Hein. C'est pas grave. Les leçons ouais Par rapport au. Par Genre rapport à le, le David de, du. Ouais, ok. Moi, il y a sure. une leçon que je tire euh, de, de ma propre expérience. Euh, c'est l'importance de la régularité. Mm -hmm. euh, de ne pas chercher à faire euh, euh, des gros objectifs, des gros trucs tout de suite. Tu vois ouais, Mais ouais. juste. Pas chercher à être ultra performant une fois sur scène, mais chercher à être régulier. Tu vois, c'est vraiment le truc. Donc. Euh, euh, Est-ce que tu es capable d'écrire euh, tout le temps des, des bons textes Est-ce que euh, tu vois, est que es régulier dans tes scènes Est-ce que euh, c'est vraiment ça Est-ce que tu écris souvent Est-ce que tu est as mis en place dans ta vie une régularité Moi, c'est ce que j'essaye de faire de plus en plus. Là. Et c'est pour ça que, tu vois, quand tu me parlais de cette potentiel euh, manque de motivation, je ne sais pas si c'était ça, mais en tout cas, cette perte de motivation, bah, j'essaye de la gérer en, en, en changeant de technique, tu vois, pour ne mmh. pas me lasser, en fait. Donc là, c'était cool tu vois, de, de travailler différemment, en fait, et j'essaye de faire ça. Mais le fil rouge, c'est vraiment de se dire, euh, tu vois, faire les choses régulièrement, parce que je pense vraiment qu'on a tous la, la capacité de, de progresser. Le cerveau, il marche bien pour tout le monde, tu vois. Ton cerveau, euh, y a, y a, je crois c'est 100 milliards de neurones. Euh, quoi qu'il arrive, on peut tous apprendre et progresser, tu ouais, vois. Et l'apprentissage et le progrès, il se fait euh, pas en une fois, Genre, on n'est pas des Saiyans, genre euh, <rire> on perd un combat, on se lève, après on est ultra puissant. Mais c'est par les petites victoires du quotidien, les, petits, euh, les petites répétitions que tu vois, la créativité, euh, elle se muscle, euh, tes vannes, tu les peaufines, ton jeu, etc. Tu vois Donc moi, je ne suis pas pressé. J'ai arrêté d'être pressé. C'est un peu ça. Avant, j'étais pressé. Mm. Et je fais un peu de stand-up, hop, ok. J'ai vu que c'était un peu long. J'ai eu un, ouais, une ouais. possibilité de... De, de travailler, de gagner bien ma vie. Oh, J'ai dit OK.
0: Tu vois. étais déjà comme ça avant ou pas Genre dans ta jeunesse, genre un, peu, un peu pressé. du coup euh...
1: ouais, je, suis, je suis un impatient. De base, je suis un impatient. Mais euh, maintenant, euh, je comprends que, que les choses elles se font petit à petit. Tu vois
0: OK. Est-ce que tu as un exemple de truc euh, qui a pris du temps, mais dont tu as été récompensé de...
1: Ouf, ma femme <rire>
0: ouf. Ça pas... développe, développe. Bah, la relation
1: avec ma femme, en fait. Euh... Nous, on n'était pas en mode coup de foudre. On était p... euh... Tu vois, ma, ma femme, euh, si tu veux, quand, quand je l'ai rencontrée, je lui ai envoyé un message, mm -hmm. texto, tu vois, un petit texto. Tu connais. C'était combien de bah, C'était à 7, 6 ans.
0: C'est sur une mécène
1: encore À chaque fois, je dis 6 ans. Je pense que ça fait, ça 10 fait 10 6 ans. Ça je ça 6 ans. ans. <rire> à chaque... Mais euh, en gros, tu sais, j'ai envoyé un message. Elle mettait 2 semaines pour me répondre. Ouais. C'est pas elle fait un genre un jeu, bah maintenant ouais. je la connais, c'est juste, euh, en gros elle lit le message, elle dit ah je vais lui répondre, et elle procrastine.
0: T'as pas lâché la faire
1: et, non, bah non, parce que, euh, parce que à l'époque je me suis dit ouais, je vais la respecter euh, mm -hmm. dans sa manière d'être, Tu peut-être elle a besoin de temps ou quoi, donc euh, j'ai laissé les choses se faire. Et il euh, y a plein de titres comme ça dans la relation avec ma femme, je sens que ça se construit au fur et à mesure, c'est-à-dire que ça devient de mieux en mieux. Tu okay, vois le truc? Vois. Et des fois, ça prend du temps et j'attends et je patiente. Et, et, et ce qui est bien, et je pense qu'il faut, il faut connaître, dans, dans tous les domaines de ta vie, je pense qu'il faut le faire. Enfin, en tout cas, moi, je, quand je dis je pense, je ne donne pas de conseils aux gens. Mm -hmm. moi, je pense, c'est euh, être toujours dans la construction, pas dans la destruction. Je m'explique. Euh, tu vois, avec ma femme, on s'est dit, on s'est mariés. Il n'y a pas de notion de on va divorcer ou je ne sais pas quoi. On est ouais. que dans la construction. C'est-à-dire, quand ça ne va pas. On patiente, on essaye, on cherche des solutions, mais on avance, tu vois. Et, euh, et en vrai, dans, dans le stand-up, pareil, tu vois. Si tu es dans une perspective de construire ton spectacle et pas dans de, de la destruction, ben, tu vas faire ton beat, tu vas patienter et quand ça va mal se passer, tu vas être dans l'attente. De... Il y a quelque chose de plus grand derrière, tu vois. Et tu n'envisages pas de porte de sortie. Il n'y a pas de je vais arrêter le stand-up parce que ça ne marche pas ou je vais arrêter ouais. ceci. C'est « Quoi qu'il arrive, je continue. Là, je suis dans une phase dure comme avec ma femme. OK, je suis dans une phase dure. Je baisse la tête. J'avance, je continue de manière régulière et ça va se débloquer et ça se débloque tout ça toujours.
0: En même temps, je me retrouve énormément dans ce que tu dis. En même temps, je me dis franchement s'il si y a une meuf il... j'essaye de draguer, elle me répond pas, genre au bout de deux jours, je suis en mode bah c'est certain que je lui renvoie un message, tu vois. bah enfin, si as... elle me répond dans... pendant le temps, je me dis bah OK, juste occuper, elle est occupée, elle n'a pas de temps pour moi. Quand
1: c'est la bonne, tu le sais. Il y a un truc. Mmh... Il y a un truc <rire> dans ton cœur. Il y avait un truc dans mon cœur qui est qui me disait, ok, cette fille-là, euh, je sais que c'est quelqu'un de bien et que si elle ne me répond pas, c'est pas un jeu ou c'est pas.
0: Un... Est-ce que tu est as, t as genre un amour similaire pour le stand-up en disant, ok, c'est mon domaine, c'est le bon domaine, je me sens à ma place là Comme tu aurais pu. Euh, je vais faire une allégorie maladroite, mais comme tu aurais pu ressentir avec ta femme au final en disant. Euh...
1: Avec le stand-up, tu veux ouais, dire ouais. Ou quelque chose autre que le stand-up non, stand non, avec, avec le stand-up. Ah, le stand-up. Moi, je dis toujours, de toute façon, euh, faire rire les gens, c'est mieux que le sexe. <rire> c'est vrai, c'est à dire que
0: Après, je. tu kiffe peux trop rigoler des gens en ayant du sexe en même temps, c'est marrant. Hein.
1: <rire> non, mais genre, genre, genre si je... <rire> enfin, admettons, admettons je suis célibataire. Ouais. D'accord, je suis célibataire. Euh, et, et, ouais, et tu mets la plus belle femme du monde, tout ce que tu veux. J'ai des désirs pour elle, elle me J'ai le choix, soit je passe une soirée avec elle, mm -hmm. soit je fais un Olympia je ouais. fais mourir de les gens. Non mais l'Olympia, Donc bah voilà. fois. Mais même une bonne, salle, une petite, plus petite salle. Je le fais.
0: <rire> Pour combien de personnes, tu couches pas avec la
1: Non, <rire> Ah, t'as ça, je suis fidèle à ma femme. Non, mais bien sûr, bien sûr. Respect, si tu écoutes ce podcast, mais je sais que tu ne l'écouteras pas. Je sais que je vais envoyer ce podcast à ma femme. Elle va dire, tu crois vraiment, que je vais t'écouter une heure <rire> j'étais 24 sur 24 et tu fer peut-être
0: une... que va plus entendre les enfin, apporter plus d'intérêt aux questions que moi je t'ai posé mmh. ouais. c'est un, un grand débat pendant, enfin, pendant le podcast avec euh, les gens que j'interview me disent euh, fin moi je leur dis toujours que je parle trop ouais. et, que, et que je parle trop de moi les gens me disent mais c'est une discussion des fois ouais, les gens que... ils écoutent ton podcast pour toi genre pas pour la personne et je euh, suis pas forcément à l'aise avec cette conclusion. <rire> Euh... J'ai pas
1: écouté tes podcasts C'est pas grave J'ai procrastiné quand même
0: Non, non mais c'est pour moi c'est si ça... Je vais
1: les écouter J'en ai écouté je pense certains Mais c'est dur de trouver une heure dans la journée C'est ouf
0: Ouais bah, Parce que pas mal de gens m'ont dit ça aussi Et je leur ai dit, Écoutez en plusieurs fois Écoutez en accéléré ah. Et je vous en veux pas si, euh, si vous écoutez pas
1: T'as vu WhatsApp là Ils ont fait la fonction ah, mais... Accéléré et puis, là, Tous mes potes maintenant Ils ont une voix de <rire> C'est vraiment es je... plus
0: pratique Mais je dis Mais évidemment qu'il fallait faire ça mais euh, de ouf Parce qu'il y en a Ils racontent leur vie Oh là là <rire> Ah, ils, ont, ouais. genre, ils ont réglé un vrai problème. Déjà, déjà pour... Enfin, genre, t'as fait ça. Justification de 8 minutes. Quatre vocales pour dire... Non, je ne l'ai pas fait. Mais dis-moi, tu ne l'as pas fait. C'est pas grave, je m'en les couilles de ta vie. Dis-moi les <rire> choses. Il
1: y a un pote que je ne citerai pas. Qui a déjà fait un podcast ici. Son prénom commence par un Z. <rire> <rire> J'en dirai pas plus. Euh, il me laisse des audios. Mais c'est pas... Il me parle à moi. Ouais. Pendant l'audio. Il parle à commande à manger.
0: Il parle, il parle à sa femme,
1: ses enfants. <rire> en ai Mais c'est extraordinaire. Et moi, j'attends en plus. J'attends et à la <rire> fin, il me dit euh, « Ouais, vas-y, je t'appellerai, c'est compliqué. <rire> <rire>
0: hein » Classique Zach. <rire>
1: N'est-ce pas, Zach
0: <rire> ah, On s'en fout, il va pas l'écouter le podcast non plus. <rire> Personne
1: n'écoute visiblement. Si, si, les gens, ils écoutent. Ça, ça, vaut, mmh. le ça, ça vaut le coup d'écouter. Moi, tu sais, j'aimerais bien l'écouter il y en a qui me disent j'écoute des podcasts mmh. et je fais autre chose en même temps moi j'arrive pas à faire deux trucs en même temps genre. ouais c'est compliqué hein. genre, je, je suis vraiment monotache j'ai l'impression genre, genre si j'écoute un podcast et euh, en même temps je sais pas je fais à, à manger ouais euh, c'est sûr qu'il y a un des deux que je vais pas faire ouais je au bout d'une heure en fait j'aurais écouté que le podcast le plat sera pas prêt ou alors je serai tellement concentré sur euh, le plat que
0: mais alors que moi c'est l'inverse genre chez moi j'ai trois écrans et il y a minimum une vidéo qui tourne peu importe ce que je fasse le temps là, il y a une vidéo qui tourne et des fois, des fois, de... Ou ouais, de ouf, bah, comme ça. mais <rire> parce que j'ai des peluches, faut bien que je les divertisse un peu, sinon, <rire> juste là, de... aurait ah. non. Ce que, ce, que, ce que je disais, c'est que, ouais, genre, des fois, des fois, je suis genre de mec à mettre une vidéo plus un stream plus de la musique en même temps. Parce que si, si on me demande de me concentrer sur un truc, je le fais pas, j'y arrive pas. Ah. Je me dis, ah, mais non, mais il y a le mur, je vais compter les carreaux qu'il y a sur euh, le mur,
1: donc plein de trucs en même temps, ouais, mais tu captes l'info hein. ouais. inconsciemment.
0: Hein. Bah, enfin, en ouais, fait, cap, je capte et comme de toute façon j'arrive pas à me concentrer sur un truc fixe, je vais genre dévier mon attention vers un autre truc qui peut potentiellement m'intéresser. Ouais. Mais je vais pas être là genre en mode je vais compter euh, les poils qui sont sur ma moquette, mmh. tu vois. Du coup, peu importe euh, mon attention où elle va, au moins ça me sera utile. Et euh, ça fait un peu peur. Mais En fait, j'arrive pas à aimer, à aimer ce système-là. Genre, je préfère être comme toi, à me concentrer sur un truc et à pas réussir à faire d'autres trucs à la fin. Mmh.
1: Bah, je ah, sais pas. Euh, en tout cas, Comment je gagnerais du temps, je, ah, genre, <rire> Si je pouvais faire les
0: deux. C'est un truc que tu as toujours su ou genre tu t'es découvert Est-ce qu'il y a des trucs que tu découvres encore sur toi là
1: euh, Par rapport à ma vie
0: ouais ta vie, le stand-up, tout ça.
1: Euh, je ne sais pas, ces genre... derniers temps, je me, suis re... je me suis rendu compte que ça m'arrive d'être susceptible. Okay. C'est un truc de dingue, en fait. Euh, C'est trop bizarre. Genre, j'ai l'impression. Mmh -hmm. Moi, je, je crois en Dieu. Ouais. J'ai l'impression que Dieu, il, il joue avec moi. Okay. Et qu'en gros, dès que... Dès que je critique quelqu'un ou je ne comprends pas quelqu'un sur un truc, il me le met en moi, tu vois. <rire> et, et, et genre, c'est trop bizarre parce qu'il n'y a, y a, a pas si longtemps que ça, je parlais beaucoup des gens, ouais, les gens, ils sont susceptibles. Ouais. As, non, tu arrêtez, euh, entre potes, on ne doit pas être susceptible, nanana. Nan. Et en fait, ça m'est arrivé. <rire> genre, je me suis fait charrer par des potes et je l'ai mal pris, c'est la première <rire> fois de ma vie. Genre, je le prends mal, je me suis embrouillé sur WhatsApp, arrêtez, <rire> stop et tout. Et euh, ouais, tu découvres des... Plus tu te confrontes à l'humain, plus tu découvres qui tu es. Parce que le... les gens, c'est comme un miroir. Ils te renvoient qui tu es en permanence. Et avec le stand-up, tu es confronté énormément. Mmh,
0: c est, c est... Le,
1: le, le stand-up, il t'oblige à bouger de chez toi, à avoir du public, à te confronter, à te challenger, à parler à d'autres personnes, à fréquenter d'autres personnes. On fréquente beaucoup de personnes, donc on a ouais. beaucoup d'humoristes. Trop, trop, Et tu as on, des retours tête. directs de qui tu es. Ouais. La scène, c'est un retour direct de qui tu es, c'est frontal. Et du coup, tu t'apprends à te connaître comme ça. Et à voir où sont tes limites et voir euh, où tu peux avancer. Et en ça, c'est un cadeau le stand-up.
0: Est-ce que tu as appris des trucs sur toi en faisant du stand-up Genre, est-ce que tu as découvert genre, je sais pas, un type de blague dont tu étais plus sensible Peut-être une manière de t'adresser Peut-être euh, des qualités sur toi
1: Écoute, moi, j'avais. Euh, euh, étant plus jeune, j'ai fait beaucoup d'impro. Mm -hmm. et, euh, et tu vois, c'est comme dans tout, quand tu arrêtes une activité, c'est t'oublies tu oublies ce que tu faisais, tu perds confiance. Ouais. Sur ça. Ouais. Et je me rappelle quand j'ai repris ou vraiment pris, parce que là j'ai vraiment fait du stand-up euh, depuis un an, j'en fais vraiment, tu vois, avant c'était comme ça, euh, quand j'étais plus jeune. Euh, je me suis rendu compte que, tu sais, j'assumais pas, j'écrivais des vannes, je les assumais pas, euh, comme ce que je pouvais faire en impro sur scène où j'étais complètement un ouf. Et je me rends compte que de plus en plus je suis en train de revisiter cette personne-là complètement ouf qui est capable de faire tout et n'importe quoi sur scène et okay. je me redécouvre euh, des capacités en impro là j'ai des, des retours du, du Maurice qui me disent ah ouais euh, j'aime bien faire les chauffes en ce moment ou, ouais. ou parler avec le public je et vois. tout et, euh, et, et, et en ce moment ça, ça fonctionne bien et c'est comme si je suis en train de me prouver à moi-même que, euh, que je peux être bon en impro tu
0: vois. ça en fait combien de temps de la pro ai fait... je,
1: je suis très mauvais en chiffres Okay. Ouais, on va dire, je vais répondre toujours comme ma femme, 30... 5-6 ans. C'est toujours à, à tout le monde. Ça hein. fait combien de temps 5-6 ans A quel âge 5, vu, là 5, 6 ans J'ai 34 ah, ou 35. Je pensais que faire 5-6 ans, je suis déçu. 5-6 ans de... Ah
0: ouais, ouais La blague est annulée
1: 5-6 ans, pas mal. Non, 35.
0: 35-6 ans, un pas... truc comme ça, ouais. <rire> bien, ouais. J'ai retenté. Mais...
1: Ouais, ouais, ta question, tu me l'as posée, j'étais en mode sérieux dans ma tête.
0: Non, pas... non mais c'est ta raison c'est moi. Euh... Attends, c'est un cadre, on parle de comédie, mais on parle de comédie sérieusement ici. Bah oui. Euh. Mais moi, ce qui était intéressant avec, euh, avec toi, c'est que je t'ai vu, vu expérimenter plein de choses pendant les cinq mois qu'on a passé au, ouais. au campus. Et j'ai vu que t'as, comment dire, dire moi, je t'ai vu une fois au, au Vivier, qui est un plateau euh, dans le 93, ouais. où t'étais très fort, je t'avais vu, t'avais bien fonctionné, c'était cool. Merci. Et je t'ai vu genre peaufiner un style, aller dans des, des zones d'inconfort un peu, et même te casser la tête et te mettre plus de cœur dans des textes, et dans une manière de construire tes textes, dans ces trucs-là. Et je voulais savoir où tu en étais, genre, parce que, en vrai, depuis le campus, on se voit plus tous les jours. Non, on se voit plus. Et comment, genre, genre ouais. tes méthodes de travail après le campus, Est -ce que, comment tu l'as vois
1: En fait, euh, ah, je vais dire l'avant et après campus. Avant campus, euh, j'essayais d'écrire en partant d'une punchline et j'essayais d'écrire pour faire rire avant tout. Ouais. C'est-à-dire que j'étais, comment dire, j'étais au service de la vanne, quoi. Mm -hmm. Donc, s'il bah, y a une vanne plus une vanne, plus une autre vanne, ça fait un sketch marrant. Ouais. Euh, après le campus, avec ce qu'on qu a appris avec Charlie, je trouvais super intéressant, ce quand elle a dit, d'abord, ayez un propos, ouais. qu'est-ce que tu as envie de raconter, quest ce que tu as envie de dire, parle de ce que tu veux dire, sois clair avec ce que tu veux dire et les vannes viendront ensuite.
0: Mm -hmm.
1: Et j'ai trouvé que dans cette façon de faire, euh, quand tu es juste écrire des vannes pour des vannes, ça peut marcher, une soirée ça peut bien marcher, mais ton sketch il s'essouffle super vite ouais. parce que tu ne crois pas à ce que tu racontes.
0: Ouais. Tu
1: es blasé, tu pas. Tu bah, t as fait rire les gens ou pas, hein, tu, ou tu bides, mais il y a quoi derrière Et quand tu as un propos, euh, bah déjà quand ça ne marche pas, le bide il passe super bien.
0: Ouais. Tu viens, tu es vrai. en train de parler. Tu vois. Vrai.
1: Deuxièmement, tu n'es pas dans l'attente des vannes c'est ouais. au-delà moi elles moi, sont moi avant, oh. le, avant le campus c'était vraiment euh,
0: nanana nan 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 nan.
1: euh. et tu sais <rire> ah, mais ils peuvent pas voir alors si vous si vous, si vous pouviez <rire> me voir sachez que j'ai fait une tête très marrante
0: il a fait un sourire d'attente en mode alors marrant alors, ouais, t'as ouais, 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 trouvé ça marrant ouais. non voilà. ah,
1: ah, okay. et au bout de la deuxième t'es en PLS si ça ah va ouais. rigoler t'es pas bien et puis après alors que quand t'as un propos euh, tu sais tu parles tu vois euh, je te disais hier, hier soir mm. euh, donc euh, sur le plateau du tout va bien Yazid euh, Ouais, Je te disais, j'ai adoré ce qu'il a fait parce qu'il vient en fait et il pose son propos d'abord. Il se présente, il parle et naturellement, après on accroche avec lui et toutes les vannes, elles passent, ouais. c'était exceptionnel. Je
0: recontextualise, le Tout va bien Comedy Club, euh, ouais. c'est le plateau que tu as monté avec Zach au yes. Kibélé. Yes. Okay. Tous les mardis soirs.
1: Là, à partir de la rentrée, Ça on, va être on les ce sera des vendredis. vendredis, il y aura okay. et, euh, et du coup, c'était cool. Enfin, moi, c'était un, comme une leçon, tu vois. D'arriver, il se présente... Il... S'il n'était pas là pour faire des vannes, il racontait quelque chose. Ouais. Et j'aime trop ce style et je trouve que c'est ultra fort. C'est ultra fort parce qu'il portait son, son sketch. Et moi, c'est ce que j'essaye de faire. J'ai encore beaucoup, beaucoup de travail à faire, mais j'essaye vraiment d'aller creuser sur qu'est-ce que j'ai envie de dire. Euh, et les vannes viennent après. Après, il y a, y a un grand travail encore. Tu vois, là, je te dis ça, je, je suis un bébé en fait. Ouais. Tu vois, je suis un bébé, mais ma méthode de travail, elle a, elle a changé. Donc, ce que je fais, c'est que quand j'ai une idée sur un sujet, une envie de parler d'un sujet, je commence à parler, je fais des audios, hein, et mmh. je commence à partir en impro dessus, mais à la différence d'avant, c'est pas des impros pour faire rire. C'est ok, tu penses quoi de ça Ouais, je vois. C'est quoi, quoi, ce sujet
0: Tu vois Plus une sorte d'interview que tu te feras à toi-même pour te dire ok, moi je pense ça de tout ça.
1: Ouais, voilà, je pense ça de tout ça. C'est quoi mon point de vue réel sur ça Qu'est-ce que j'ai envie de dire sur ça Ok, maintenant la deuxième phase. Qu'est-ce que je trouve marrant là-dedans ou comment je pourrais extrapoler ou...
0: Bien sûr. C'est le campus qui t'a appris ça ou c'est genre... genre. Comment tu l'as compris ce truc-là Parce que moi aussi je l'ai compris mais qu'un peu tard et j'ai un peu du mal à, à appliquer Moi c'est ce vraiment
1: genre. pendant le campus. C'est euh... vraiment. C'était un moment allé qui, qui avait dit une phrase toute simple du style euh... Ayez un propos. <rire> ça c'est vrai, vrai. Et euh... qu'est-ce que tu as envie de raconter Qu'est-ce que tu as envie de raconter Qu'est-ce que tu as, qu
0: que as envie de raconter aux gens globalement moi Ouais. Qu'est-ce que, si tu montes sur scène, c'est pour leur dire quoi aux gens Et
1: Pour, pour l'instant, j'ai un discours Miss France. J'aime pas. C'est-à-dire. <rire> le bien, faut être gentil. <rire> j'ai pas encore. Euh... A... Aujourd'hui, j'ai plusieurs, plusieurs sujets que j'aborde, mais j'en suis pas encore euh, au stade où, euh, où. Tu vois, je peux te, je peux te résumer en une, une phrase qu'est-ce que j'ai envie de dire aux gens. Mm -hmm. euh, c'est un, un peu difficile pour moi exercice. Euh, tu vois, sketch par sketch, j'essaye déjà de clarifier, de clarifier, mais dire qu'est-ce que j'ai envie de raconter. Je...
0: T'as pas un message global à faire passer euh, à ton public
1: J'ai un message bateau, moi. <coughs>
0: Pardon. Euh, j'ai bu de travers, j'ai gorgé de travers. <rire> ah, c'est Covid, dis-le. Pas je pas vais pas du tout couper ce moment.
1: <rire> en fait, euh, en fait euh,
0: c'est quoi le problème avec le message bateau, en fait je trouve que ce n'est pas si grave d'avoir un message bateau tant ouais. qu'il est sincère.
1: Non, parce que si, si je me pose la question, là j'essaie de me poser la question. Tu sais, des fois, c'est dur de partir dans l'autre sens. C'est dur de dire, oh, mon message à l'humanité, j'ai envie de dire c'est ça, je vais ouais. écrire sur ça. Ouais. Ça, c'est dur. Ouais. Moi, c'est dans l'autre sens pour l'instant. Il y a un sujet qui me plaît. Qu'est-ce que j'ai envie de dire sur ce sujet Tu vois le, okay, la vois. différence, la nuance euh, Là, c'est vrai que tu me dis, qu'est-ce que j'aimerais dire aux gens bah, Soyez cool J'aimerais dire aux gens euh, que, euh, que quelque part la vie, c'est. Enfin, moi, je vois vraiment la vie comme une illusion, comme un jeu, tu vois. Ouais. Et que si tu la prends, si tu te prends trop au sérieux, c'est sûr que tu ne vas être pas bien. C'est sûr que si tu te prends trop au sérieux dans tout ce que tu fais, c'est compliqué. Alors bien sûr qu'il faut mettre du professionnalisme dans ce que tu fais, etc. Mais moi j'essaie de prendre les, les choses au maximum. Euh, à, à la rigolade je, je réfléchis en même temps de comment j'envisage en, les choses après moi j'ai une philosophie assez particulière tu vois par exemple j'essaye de voir un cadeau dans toute chose mm -hmm. c'est super dur parce qu'il y a des fois tu vois, non mais quand il t'arrive des grosses épreuves je ouais. dis pas sur les grosses épreuves mais en tout cas au maximum j'essaye de relativiser d'ailleurs il y en a plein qui se moquent de moi à cause de ça non, tu vois. Moi, non mais euh, c'est ok ouf. non je sais. les autres les connards non mais <rire> <rire> non, justement ça me fait rire parce que même moi je me fais rire là dessus mais si tu veux je vais toujours relativiser la situation relativiser la situation pour euh, pour me sentir à bien, tu sais. ouais. Alors, je vais être dans une situation galère et je vais dire ah, mais c'est peut-être une bonne chose parce que euh, grâce à cette situation, je vais découvrir ceci ou cela ou peut-être que tu vois. J'essaie toujours de me dire que je suis, je suis à la place où je dois être en fait, ça me permet moi ça m'aide de ouf à relativiser quand je prends un bide, je me dis mmh. bah, c'est une bonne chose. Ouais. Sinon en fait, si je si j'ai pas cette philosophie là de vie, tu sais, je vais je vais je vais déprimer en fait, je vais être pas bien. Tu sais, j'ai besoin ouf. de me dire ce qui m'arrive, ça devait m'arriver et ouais. c'était la meilleure chose qui devait m'arriver à ce moment-là. Je suis vraiment comme ça, j'essaye vraiment de me dire ça. Mais il euh, y a des fois, tu pètes un câble. Ouais. Non, mais tu vois, c est, c est, je ne suis pas arrivé, je n'ai pas percé dans ce game-là tout. Mais en tout cas, j'ai cette habitude-là, mon cerveau tout de suite, il switch dans... Ok, Pourquoi c'est une bonne chose qui t'arrive en ce moment Tu vois Et pas tourner en problème, mais le tourner en... Okay. C'est une bonne chose. Il y a des solutions par rapport à ça mais ça va t'apprendre il y a un enseignement derrière et il y a un cadeau.
0: Est-ce que Est que tu as conscience de comment est-ce que les gens ils te voient quand tu es sur scène
1: Non, tu Pas forcément mais je sais que les retours souvent on parle de l'énergie. Ouais. Dis souvent ah, tu as beaucoup d'énergie, tu as beaucoup d'énergie. Tu as envie que les pas gens pas quoi en faire de ça tu envie envie que
0: les gens ils te voient comment
1: euh, en fait c'est une c'est une thérapie en fait. <rire> savais si pas que c'était c'est ça. Ouais, c est c est pour ça moi, je voulais
0: donner 60 euros après. Mais moi, ouais. ça m'arrange que quand les gens Ils écoutent pas mon podcast parce qu'ils sont pas prêts et du oh. coup ils sont. Mal. Moi, <rire> ah ça oui, m'est arrivé une fois que je sais plus qui, mais ça est arrivé une fois que quelqu'un écoute mon podcast que je l'interview et du coup c'était pas comme je voulais. Tu vois. Ouais. Bah, je crois que c'était l'épisode avec Tanguy que j'ai pas diffusé d'ailleurs. Ah ouais Ouais. Genre euh, euh, Tanguy, euh, Tanguy Renard qui, euh, qui est du coup un, un copain du Barbès aussi que, que je connais depuis un moment. C'est la deuxième personne avec qui j'ai parlé au stand-up parce que genre il était là et puis on, est, on écoute tous les deux d'ici et tout ça et je sais pas justement comme il avait déjà écouté mon podcast il, il savait les questions du coup il est pas rentré dedans ah, du coup il s'est pas pris la question plein de fois en vrai si tu veux prendre le temps tu... non
1: c'est super intéressant je pense que, je pense que... J ai, j ai... en fait moi j'aimerais bien qu'on me voit c'est un peu simpliste mais c'est à dire euh, qu'on comprenne mes intentions et on me voit tel que je suis, mais pour qu'on me voit tel que je suis, il faut que je sois tel que je suis, il faut que je sois moi-même. Est-ce
0: que tu as conscience même de la personne que tu es C'est ça la question aussi.
1: C'est un vrai travail. Mais par contre, moi, je sais que il euh, euh, y, y a des fois, j'essaye d'exprimer des choses à travers les textes, mais ce n'est pas évident. Ouais. Ce n'est pas évident. Tu vois, c'est pas évident. Donc, j'aimerais que les gens arrivent à percevoir l'intention derrière. Chaque... Des, des, des fois, tu vas écrire sur un sujet et, des, et tu te dis, ah, mais peut-être qu'ils vont interpréter différemment. Tu sais, j'aimerais que les gens il capte ton intention directe. Mais en que... général, je suis assez cool.
0: Ouais. Est-ce que tu penses que c'est aux gens de faire l'effort d'essayer de voir ton interprétation ou c'est à toi d'essayer de vraiment être le plus clair possible
1: Non, je pense qu'on doit on doit faire le taf. Okay. On doit faire le taf de d'être clair, d'arriver dans un bon état d'esprit, de rassurer le public mmh. tout de suite, de mettre une bonne ambiance, tu vois Ouais. De tu vois, euh, c'est drôle parce que c'est euh, souvent enfin en tout cas, moi, ça le fait pour moi. Genre, j'ai une énergie qui est assez euh, voilà, extravagante, on va dire. Ouais. Tu vois et pourtant, je suis ultra attiré par les stand-uppers qui sont calmes et posés.
0: Ouais, je vois. Tu
1: vois et des fois, j'ai trop envie d'être ce... ce mec calme et posé, tu vois. Comme Haroun, ouais, je je euh, Blanche ouf. Gardin, tu vois. Et, euh, et je me rappelle à l'époque, quand j'avais débuté, débuté le stand-up, la première fois, je me rappelle, Seb Melia, mm -hmm. il était déjà là, mm -hmm. il était déjà doué. Et je me rappelle, je regardais et j'aimais trop, je disais, ah mais le mec, il est trop posé. Il parle avec le public comme si c'était ses amis, mais tu sans faire des caisses, tu vois. Et j'étais, ouais, ouais. genre moi, j'étais là, je fais, mais moi, laisse tomber, tu vois, je crie, je fais des gestes, des trucs et tout. Mais j'ai appris, Enfin, j'ai appris, j'essaie en tout cas de canaliser ça, d'avoir des moments plus intimes avec le public et tout. Euh...
0: Mais est-ce que tu es vraiment toi quand tu es dans ces moments-là est-ce que justement, toi, est-ce que c'est pas genre le David extravagant qui fait des cris et tout ça Genre, est-ce que c'est pas genre la personne que t'es et que, genre ton seul moyen d'être authentique, c'est d'être comme ça finalement Ouais,
1: ouais, c'est pour ça que, euh, mais je suis 100% d'accord, c'est pour ça qu'en vrai, j'essaye en tout cas de pas mettre trop d'intellect là-dedans de, là de euh, quelle posture je dois avoir sur scène, ceci, cela. Peut-être que je suis totalement dans l'erreur en faisant ça, et pour l'instant, j'essaye d'être le plus spontané possible sur scène. Mmh. C'est pour ça que je te dis, il y a une différence entre qui tu es et qui tu te projettes en regardant les ouais. autres. Mais en fait, c est, c est, c est, même ça, c'est une illusion. Quoi. Euh, le retour à soi, c'est le plus important. Ce que, en tout cas, c'est ce, ce que je fais. Et pour ça, moi, ma petite astuce euh, <rire> que j'ai pu faire, en tout cas, qui m'a aidé, c'était... Euh, c'est venu du campus, pareil. En fait, euh, c'était vraiment d'avoir un propos et de ne pas écrire au mot à mon vannes, tu vois et d'être euh, dans la spontanéité. C'est-à-dire, euh, voilà, j'ai les grandes idées et de me laisser ce, cette possibilité-là d'improviser, de, de parler no normalement. Parce que quand tu répètes, enfin, moi en tout cas, ça me le fait. Je vais, je vais vraiment parler pour moi. Quand je répète trop un, un sketch, après, il y a une espèce de mécanique, je sors de mon authenticité. Mm -hmm. Et je pense que, en tout cas, j'en vois qui font leur même sketch depuis, depuis deux ans peut-être et ouais. qui arrivent à retrouver ça et qui fonctionnent. Je pense que ça c'est au-delà de. Ils ont tellement répété, peut-être que c'est ancré en eux, tu vois. Moi, j'en suis pas là. En tout cas, ce que j'essaye là, c'est de me renouveler. Dès que je sens que je suis trop dans le sketch, ça y est, euh, je, suis ré... je répète et tout. J'essaye d'écrire de nouvelles choses pour me découvrir, continuer à me découvrir avec cette spontanéité.
0: Pour moi, j'ai l'impression que les gens qui arrivent à durer avec le... Le... le même texte et qui arrivent à être forts avec le même texte, mais c'est le même texte que je vois depuis, depuis deux ans, c'est des gens qui sont justement dans un personnage. Qui ah, sont dans une sorte de personnage. Ah ouais, peut-être. Genre, euh, je ne pas forcément citer de nom parce que ce ne serait peut-être pas leur hommage tu vois. Mais, genre, si moi j'arrive euh, pas déguisé, mais avec une fausse image de ce que je suis en train de me vanner alors que ce n'est pas vraiment la personne que je suis au fond, je ah oui, ça va être drôle parce que le personnage il va être marrant, tu vois. Mais ouais. les gens, ils ne vont pas rire de mon authenticité, ils ne vont pas savoir qui je suis ou comment je pense.
1: Ok, bah, écoute, moi, je n'ai pas le recul nécessaire en tout cas pour te dire. Euh... Si c'est comme ça, ou... mais en tout cas, ce que je ressens en ce moment, c'est que j'essaye d'aller au maximum vers la spontanéité. Quand je sens que je suis plus spontané que je... Dans trop la répétition, j'essaye de mettre de côté le texte et de repartir sur du nouveau, du frais, donc avec des idées, arriver sur scène juste avec des idées. Mm -hmm. euh, donc, bien sûr, des idées, des angles et tout. Hein. C'est pas juste, j'arrive, ah, aujourd'hui, je vais parler des arbres et j'improvise ouais. pas à ce niveau-là, ouais. mais je vais réfléchir à des vannes, des idées, sur... mais... Mais sans apprendre forcément par cœur en ayant les idées
0: t'es quand même passé au No Text Comedy Club. Ouais. No Text Comedy Club, c'est un, un plateau qui a été monté euh, euh, par euh, par August Alexander, est ça, ouais. euh, qui est au Pigalle, Pigal euh, à la oh, Comédie no Club. Ouais. Ouais, no Name Comedy Club, c'est genre euh, l'image de, de marque de tous les plateaux et c'est au Pigal, genre c'est Pigal truc comme ça. Café, un truc comme ça. C'est ça. Et euh, ouais, donc le principe c'est que le public te file un sujet. Et toi, tu dois faire un passage de stand-up en full impro.
1: Ouais, c'était trop bien. J'ai trop... fait une fois. On a fait deux passages. Okay. Deux, trois minutes, c'était vraiment bien. C'était bien parce que euh, c'est comme, les... comme ce que moi, je peux faire à la maison quand, on va dire, quand... dans la deuxième phase, mm -hmm. où je fais un audio et après, je refais un audio en me disant euh, qu'est-ce que j'ai envie de raconter, mais en essayant de trouver des idées d'angle, des vannes et tout. Et du coup, euh, la stratégie que j'ai. Appliqué, c'était ouais. vraiment de faire une introspection. Ouais. Et plutôt que chercher des vannes, c'était vraiment. Je suis arrivé sur scène, j'ai tiré mon mot et j'ai fait Qu'est-ce que je pense de ce sujet J'ai commencé à parler de ce que je pensais de ce sujet. Et petit à petit, il y a... Il y a... ça a mis un peu de temps, mais sur le passage de trois minutes, les vannes ont commencé à venir ouais, au bout d'une minute, de... une minute vingt. Mm -hmm. Il n'y a pas eu euh, max de vannes non plus. Hein va ouais, ouais. Mais il y a eu quelques vannes, ça, ça, tu vois, les gens ont bien aimé au début. Euh, et après, c'était éclaté. Et après, c'était un peu bien. Et après, <rire> c'était éclaté. Voilà, en gros. Je... Mais du coup, c'était intéressant comme base de travail.
0: C'était marrant pour le public d'assister à ça Parce que tu n'étais pas le seul. Il y en avait ah, plein,
1: se... plein d'humoristes. Euh... Ouais, ouais, parce que je pense. Hein. En après, fait, je pas à là. Mm -hmm. Mais euh... c'est bizarre parce qu'en vrai, tu pas de pression, déjà, ouais. nous. Et eux non plus, parce que tout le monde sait que ça a été éclaté. Ouais, dans je le fond. Euh, ils, sont, ils sont au courant. Ils sont non mais ils sont au courant, on doit improviser sur un sujet en 3 minutes. Tu t'attends pas à des trucs exceptionnels, tu vois. Et quand il y a un petit truc sympa qui sort, ça rigole
0: franc. Ouais, je vois. Tu vois je Et vois.
1: le public il sait, il sait ce qu'il est venu voir. Donc il est pas dans l'attente. Du coup, personne est dans l'attente, il y a y a pas de pression, zéro pression, tout le monde est détendu. Bam. Et ça rigole. Mmh. Parce qu'en vrai de vrai. Ouais. En vrai de vrai. En vrai de vrai de vrai. Ouais. Mais de vrai de vrai, vrai de vrai de vrai de vrai. De vrai. 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 OK. Vrai, très très vrai. Non. On va répéter très longtemps vrai. ça. On va jouer à ce jeu pendant <rire> très longtemps. <rire> en vrai de vrai, quand tu es avec tes potes euh, si tu fais des, des impro des fois de dingue pendant 3 4 5 minutes, tu les fais mourir de rire et tout sur un sujet que tu pas préparé, juste euh, tu as entendu quelque chose, tu le ressors tu vois. Donc on a tous cette capacité. -là. Mais pour pouvoir créer faut être totalement détendu. La création, mmh. la, 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 la vraie créativité, pour moi, elle vient quand t'es vraiment détendu. Par exemple, dans la douche.
0: Ouais. Toujours douf, des okay, idées de ouf, si ouf dans, dans la douche. Dans la douche, douche moi, ma femme m'a acheté un un petit carnet un de. Petit carnet
1: C'est ah, ah, magnifique. Donc du coup, euh... par contre facture d'eau, frérot. <rire> euh, du coup, tu sais, tu prends des douches. Hop, t'es détendu. Il y a plein d'idées qui viennent. Mais si tu te dis, je vais prendre une douche pour écrire, ça marche pas. C'est vraiment. Tu vois, c'est parce que l'inspiration,
0: c'est divin. Du coup, la plupart des blagues que tu écris, tu es à poil.
1: Ouais, et, et quand j'y pense, c'est très bizarre. <rire> je me revois là. Non, mais tu vois, et, et en vrai, quand tu es détendu, et c'est ça que, en tout cas, je pense qu'on doit recréer, nous au maximum, arriver sur scène détendu. Si tu es trop dans la, dans, dans la tête, dans, dans ton texte, euh, tu ne vas pas être avec le public, mais si tu es vraiment avec lui, tu peux laisser place à l'impro, tu peux te lâcher, tu peux te libérer, te faire confiance. Et je pense qu'après, ça se muscle. En tout cas, l'exercice était très sympa au no text J'ai vraiment envie de le refaire et de développer cette capacité-là. Euh, Peut-être que là, ça a mis une minute trente pour arriver à un angle, mm -hmm. tu vois. Et d'arriver à... Mon cerveau, tout de suite, il trouve, comme quand je suis avec des amis et que j'y pense pas. Il y a encore là, cette pression quand même qui doit être là, inconsciente, où euh, j'ai que trois minutes, je dois faire rire les gens, tu vois. Mais plus t'en sors, et... et je pense que plus... Tout le monde s'est fait rire. Il n'y a pas une personne dans le monde qui n'a pas fait rire un autre humain, je
0: pense. C'est vrai. Tu vois
1: ouais. On a tout ce, ce don-là en nous. Et donc, c'est à nous d'aller chercher et d'être dans le bon état interne, intérieur, pour, euh, pour pouvoir euh, sortir ses, ses meilleures vannes.
0: Tu traînes encore avec tes amis qui ne sont pas humoristes ouais, ouais, bien sûr. sûr. Est-ce qu'il n'y a pas cette pression-là que te mettent en disant euh, « bah Du coup, euh, vu que David, tu fais de la scène en ce moment, tu vas nous faire rire
1: ?» Non. j'ai. Franchement, avec mes potes, il n'y a pas trop ça. Parce que, parce que j'étais quand même euh, parmi les marrons de la bande.
0: Ok, déjà de base
1: Ouais, ouais avec mes potes, je les fais rire. On se... ah, même, <rire> on se fait tous un peu rire. En fait, est... on est resté pareil. Est... Après... Est... Ouais, on est resté pareil. Non, non, franchement, ça n'a pas changé. Genre, euh... genre Même pour eux, bah, déjà, mes potes, ils savaient que j'en avais fait avant. C'était logique que je reprenne. Ouais.
0: En fait. Est-ce que... C est... C est à quel moment tu t'es dit Ok, je suis marrant, mes potes sont marrants, mais moi, je peux aussi d'en faire mon métier. Genre, je sens que j'ai quelque chose.
1: Ah, c'était pas comme ça. Moi, c'était... Euh, c'était euh, un vrai rêve. Euh, <rire> non, mais c'était un vrai rêve. de. C'était trop bizarre. J'avais un étais rêve... J'étais déjà, hein déjà dedans <rire> à l'époque ou ah, pas
0: J'étais déjà dedans à l'époque. Ah, mais c'est lui le cheveu bouclé. C'était toi, en fait.
1: Moi, c'était un rêve très précis que j'avais en tête quand j'étais jeune. Je voulais, je te jure, je voulais faire rire 50 personnes dans une salle. Ok. Mais je sais pas, va, va m'expliquer. C'est déjà tu sais fait ça. ça, du coup.
0: Mais à
1: l'époque, je l'avais réalisé. Ouais. J'avais réalisé. C'était comme si j'avais réalisé mon rêve. Mais je sais que c'est rien. Mais moi, ça me paraissait tellement impossible. Et je me disais, un jour, je prendrai le micro dans une salle je ferai rire 50 personnes. C'était ça. Et quand je l'ai fait, euh, fait c'est comme si après, euh, voilà, c'est passé. Tu vois, bon après, j'ai eu, euh, ouais, eu mon parcours qui où j'ai eu des opportunités et tout. J'ai bossé. Et quand je suis revenu, c'était à la fin du premier confinement mm -hmm. où j'ai commencé à me poser des questions sur, euh, sur, mon, sur, euh, sur ma vie qu'est-ce que j'avais envie de faire. Ouais. Tu vois. Et en fait, j'ai fait un truc très simple. genre J'ai fermé les yeux. C'est très bizarre, mais je l'ai fait. Et c'était bien. J'ai fermé les yeux et je me suis dit, remémore-toi euh, les trois, trois meilleurs moments de ta vie. Okay. Et dans ces trois meilleurs moments, tu vas tout faire pour organiser ta vie autour de ça. Okay. Et trois moments, c'était des moments où je faisais rire. des Et un moment où je faisais rire mes potes sur un espèce de faux rire. Un moment où, par rapport à mon métier, j'étais en conférence, je faisais des vannes. Et un moment où je faisais mes sketchs à l'époque. Et c'était mes meilleurs moments, c'est-à-dire en termes de sensations. Bien sûr, je n'ai pas inclus forcément des choses avec la famille et tout, mais... Ouais. J'ai orienté un peu ça sur, sur le côté, qu'est-ce que tu as envie de faire de ta vie, tu vois. Et en fait, c'était des moments où je faisais rire. C'est là où je, ressentais, je me sentais trop bien, tu vois. Et je me suis dit, c'est quoi le confinement, le monde il est à l'arrêt. Voilà, c'est le moment de, de savoir quelle trajectoire tu veux prendre. Et j'ai dit, je reprends, hors de questions que je ne reprenne pas. Et à l'époque aussi, j'accompagnais Zach. Lui, il avait, il avait, il avait repris, enfin, il avait commencé le stand-up. Mm -hmm. Il faisait un peu de scène. Il y a longtemps, mais c'était plus du théâtre. Mais ouais. Lui aussi, il avait ce rêve. Et du coup, je l'accompagnais sur toutes ces scènes. Ouais. L'accompagnais. Et tu sais, quand tu accompagnes et que tu vois beaucoup de scènes aussi, tu repris la piqûre. Bah ouais. J'étais là. <rire> tu vois, et voilà. Donc, il y a eu tout ça qui a fait que euh, c'était plus dans le sens... Euh... Je sais pas, c'est comme si, si j'étais piqué il y a quelques années. Et... Et tu sais, tu peux pas te mentir à toi-même. Je peux pas te mentir. Le meilleur moment que je vis, c'est quand je fais rire le public. Je peux pas me mentir. Mais je Et je veux revivre ça.
0: Je suis en train de me, me remettre les trois moments. Ouais, Moi aussi, c'est trois moments où je fais rigoler des gens. Ah ouais.
1: Donc, on y va. Hein. <rire> c'est vrai. Et, ça vaut... Et tu vois, quand tu as un rêve fort, quand, quand c'est à l'intérieur de toi que c'est plus fort que toi, c'est là où ça te permet de dépasser toutes les difficultés, ouais, tous quoi. les bits qu'on va vivre toutes les galères, euh, la patience qu'on va devoir avoir, tous ces moments où tu as la page blanche, où tu as le stress, où tu n'arrives pas à écrire. Tout ça, c'est possible que si la sensation, elle est suffisamment forte après. Tu vois. tu vois, mon corps, il est prêt à attendre, je suis prêt à, à galérer parce que je sais que ces petits moments volés, là, ils valent de l'or. ce petit moment-là où le public, il t'applaudit, où ça rigole, ouais. où tu es en, dans le flot, où tu as quitté ton corps tu, tu observes toi-même, t'es spectateur de ce qui se passe, et, pa, 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 et c'est fluide. Ces petits moments qui n'arrivent pas souvent pour nous, jeunes, jeunes humoristes amateurs, ils sont tellement précieux et ils te font durer. Et l'objectif, bien sûr, c'est de les multiplier, de les multiplier, de
0: les multiplier. Est-ce que ce n'est pas dangereux d'aller chercher ces petits moments-là et de ne pas voir justement genre, ça comme étant en métier, en mode, c'est normal, il y a tout le monde qui rigole, ok, et de rester assez rationnel vis-à-vis -vis de tout ça
1: Après, après c'est ma façon de voir le truc peut-être je me trompe mais ouais. euh, non c'est une question mais... que je te pose en vrai c'est peut-être moi qui me trompe aussi en tout cas je suis pas c'est bizarre je suis pas dans l'attente de ce moment-là mais je sais qu'ils arrivent par moment ouais je vois en fait c'est comme si c'est comme si ce kiff là euh, je sais que voilà je sais que je vais pas l'avoir souvent mm. je dois continuer je dois avancer et quand il vient je suis genre trop content et quand il vient pas comme je te disais dans ma philosophie je me dis ça fait partie du chemin Ouais, en fait, je... je me mets des carottes à moi-même. La vérité, <rire> je suis un gros mytho avec moi-même, mais ça marche. Non, je me mens à moi-même. Je suis dans des, des situations, des fois, galères de ouf et je me fais croire que c'est bien. Je vais bider pendant deux semaines et je vais dire, ouais, je suis sur la bonne. <rire> c'est une bonne chose. Hein, C'était important mais de regarde, bider là pour je, comprendre. Je, je travaille
0: exactement. beaucoup là, t'as qui devait y arriver. Mais Alors après, après je pense que c'est toi qui as raison. Tu hein. en, en tout cas, si ça te permet d'avancer. Moi, ça
1: me permet d'avancer et je pense que le monde, il est vraiment toujours en contraction. Des contractions. Dans les contractions, c'est très dur. Tu as l'impression de stagner. Euh, tu, tu, ça te paraît impossible et tu tiens, et à un moment, oh, le monde il se lâche, tout, tout se relâche, tu vois. Et là, tout devient facile et tu kiffes, il faut en profiter. Et après, hop, tu vas avoir une phase de contraction, il va falloir serrer les dents, il va falloir, tu vois. Et je le sais, et en fait, quand tu es dans un jeu vidéo et que tu connais les règles du jeu vidéo, et tu sais que tu as un boss et qu'après tu as un moment de très sympa mm -hmm. et qu'après un autre boss, bah, j'ai accepté les règles du jeu. Donc, je sais que dans les moments de contraction, des fois, c'est pas évident, mm -hmm. mais je sais ce qui m'attend. Je sais qu'à un moment, ça va relâcher et que je vais faire une scène de ouf ouais. ou plusieurs ou des semaines. Des fois, c'est deux trois semaines où tous tes passages ils se passent bien et tu viens à un moment exceptionnel. Et puis après, ça retombe. Mais quand ça retombe, si tu en es conscient et tu sais que ça fait partie du travail, bah, tu l'acceptes.
0: Est-ce que, est que le, le jour où tu auras des tournées, où tu vas faire ton spectacle partout en France et que tu vas remplir de grosses... ça va, c'est bon. Tu
1: n'as pas besoin de le dire à tout le monde. <rire> Première partie ou quoi tout le monde, comme ça. Première partie, deuxième partie. Ouais. Hein. <rire> deuxième partie bien sûr viens faire ma première partie avec plaisir Mais avec plaisir mec pour l'instant ce sera une première partie de 30 secondes ouais, je joue vous... 3 <rire> minutes au Barbès
0: que... voici David <rire> fin de la première partie <rire> non, la question c'est est, est-ce que tu tu vas te permettre quand même d'avoir des moments de, de contraction genre si tu dois vendre un spectacle est-ce que tu vas quand même genre t'autoriser des moments où tu vas être un peu plus faible ou des moments où ça va être un peu plus compliqué ouais. ou pas que, moi je genre... vois mo
1: le, le moment de contraction je le enfin je, je crois pas que j'ai un mot à dire dessus. Donc okay. je ne me dis pas, je m'autorise à... Okay. Alors, je me dis, ça fait partie du truc. Euh, je l'accepte. Euh, je l'accepte comme c'est. Mais euh, je ne vais pas m'en contenter. Genre, je ne vais pas dire, ah, je suis... En... Ouais, J'essaie de trouver des solutions, comme je te disais. Euh, je t'ai dit quoi J'étais en ce moment, la créativité, je suis un peu en mode euh, bad et tout. Truc, j'ai eu besoin de renouveler. Tu vois Donc... Euh, je ne sais pas comment ça sera. Si tu veux, c'est à la fois super intéressant de faire un podcast avec nous, jeunes humoristes, et à la fois mmh. ultra prétentieux, nous, de pouvoir. Ça si se je te dis des choses qui vont changer dans deux ans ouais. par l'expérience. Mais aujourd'hui, je veux parler moins euh, au, du haut de ma toute petite échelle. Euh, pour l'instant, en tout cas, je, je, je l'accepte tel que c'est, tu vois, même si par moments c'est dur. Mais je te dis, je j'essaie de me projeter en me disant ben voilà ça fait partie du truc c'est vraiment ça fait partie du truc tu vois? donc si demain je suis en tournée ça se passe mal ben, on va quand même au bout de la tournée ouais ça, vaut, ça va valoir le coup tu vois on va au bout après si tu es naze de chez nas faut te remettre en question si, euh, pas, si je me dis que c'est toujours euh, ça fait partie du truc mais que j'essaie pas d'évoluer et que ça fait deux ans que je me dis ça il y a un problème là je sens que y a des moments de contraction je tiens bon il y a des moments pff, ça rééclate et quand ça éclate tu, tu te dis ouais ça valait le coup tu vois d'attendre, tu reviens plus fort
0: euh, Tu, tu, tu m'as beaucoup parlé aussi du, de ton côté entrepreneur. Ouais. Le fait que tu avais monté une boîte, une boîte de prod. Ouais. Est-ce que ça, ça t'est utile dans le stand-up, pour l'instant
1: Alors, en fait, euh, du coup, il y a 5 ou 6 ans, <rire> as vu Il y a cinq ou j'ai monté une boîte en fait, euh, donc de la formation en prise de parole en public. Ouais. En fait, c'est tout simple. Je faisais mon début de stand-up, mm -hmm. j'ai rencontré un, 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 qui est un ami aujourd'hui, un entrepreneur qui devait faire une conférence.
0: C'est Wilfried ou c'est pas lui Non, pas Wilfried. du tout.
1: Okay. Il ouais, s'appelle Yannick. Okay. Et, euh, et Yannick, il me dit, écoute, euh, toi, j'ai vu que tu faisais du stand-up de l'impro, tu as ouais. l'air à l'aise sur scène, ouais. j'ai une conférence, okay. est-ce que tu pourrais m'aider Ouais. Moi, bon, à l'époque, je lui ai dit, tu vois, gratuitement. Enfin, je n'avais même pas mis de notion financière. Ouais. Donc, je lui dis ouais, vas-y, viens. Donc, je commence à, écrire, à lui écrire des petites vannes, à structurer un peu, à l'aider sur la posture et tout. Mais euh, par rapport à ce que je connaissais, moi, de l'impro, et, euh, et c'est vrai qu'à ce moment-là, j'avais assez de facilité. J'avais toute ma folie de l'impro sur scène, donc euh, j'étais super à l'aise. Et il a donné sa conférence, mmh. il a cartonné. C'était ouais. vraiment quelque chose de nouveau dans son milieu-là, d'entrepreneur, où il a fait des vannes, où il a interagi avec le public. Vraiment des trucs de stand-up, mais... Avec la conférence et naturellement, mais il a dit à la fin, voilà, j'étais coaché par David Marwani, on a parlé autour de lui et d'un coup oui. j'ai eu des clients. Trop cool. Donc c'est pour ça, tu t'imagines, je me retrouvais là à, à avoir des chapeaux de 2' euros, à ce qu'on me propose des, voilà, des bons contrats et tout d'accompagnement, donc j'ai monté ma boîte, prise de parole en public autour de ça, donc que j'ai toujours. Mm -hmm. et, euh, et donc ouais, ça m'aide dans le stand-up d'une certaine manière. Euh, je vais te dire laquelle, c'est que je suis pas dépendant. Du stand-up pour vivre. Ouais. Et ça, c'est trop bien pour moi. -dire que pour... Enfin, en fait, je sais qu'il y a des gens qui ont besoin de tout mettre, tu vois, de se dire, maintenant, ouais, bah je dépends du stand-up pour vivre, donc il faut que je perde J'ai un an et ils réussissent ouais. comme ça. Ouais. C'est un peu euh, la fameuse stratégie de euh, euh, tu brûles les navires. Euh, c'est euh, Genre, en gros, euh, si tu es sur un navire, mm -hmm. tu dois aller euh, faire la guerre. Ouais. Euh, bah, tu arrives sur la terre et tu brûles tous tes navires. Comme ça, tu ne peux pas revenir en arrière. Ouais. t'es obligé de faire la guerre et t'auras une énergie de ouf et tu vas mmh. gagner la guerre enfin, pas pro-guerre du tout je <rire> voilà, suis
0: pas sûr que ce soit la bonne méthode en plus genre niveau tactique euh, militaire mais euh, euh... voilà
1: en tout cas pas niveau tactique militaire mais niveau mental ouais. genre t'as pas de porte de sortie de toute façon t'as brûlé tes navires donc maintenant t'es obligé de te battre mmh. d'accord il y a des gens qui fonctionnent très bien comme ça euh, moi pas forcément me connais. Je, je préfère, comme je te disais, je préfère y aller, être régulier, prendre mon temps, découvrir. J'ai pas envie que ça soit... J'ai envie que ça continue à être de la passion et je, je veux pas que ça soit un truc où, tu sais, je suis tendu où il faut absolument ouais, que je réussisse ouais. ma scène et tout. Il y en a qui le font très bien comme ça. Moi, j'ai envie de kiffer. Donc, du coup, bah, ça me permet de gagner ma vie à côté, de kiffer mm -hmm. et de me permettre de faire la transition tranquillement. Ça veut pas dire que j'écris pas pour mon spectacle. J'écris pour faire mon spectacle. Ça veut pas dire que j'aurai pas un spectacle prochainement ou Dès que, dès que je sens que j'ai le niveau, ça ne veut pas dire que j'avance moins que les autres, non. C'est-à-dire que moi, j'ai mon mode de fonctionnement et, euh, et si tu veux, ça me permet de libérer l'esprit. Je sais que je gagne ma vie et comme ça, mes moments de scène, je les fais à fond, mes moments d'écriture à fond. Et, euh, voilà. Après, c'est dur par un moment t'as envie de faire que ça ouais, en fait, c'est dur ouais. d'être mélangé des fois c'est dur des fois tu es là
0: ça, ça te déprime pas de travailler ta compta, à côté
1: tu vas faire ta compta que j'ai pas fait depuis 8 mois ouais. <rire> c'est chaud mais tu vois des fois c'est chaud de s'y mettre et tu te dis ah, j'aimerais bien juste libérer ma tête et faire que ça mais voilà pour l'instant j'ai trouvé mon équilibre et je pense que chaque humain on a besoin d'être équilibré à sa manière tu vois de... c'est pas parce que je fais comme ça que je me dis que tout le monde doit faire comme ça mais moi ça me permet d'être équilibré, de pas mettre trop de de pression sur le stand-up et pouvoir progresser, et pouvoir y aller à la cool.
0: Mais tu penses que tu veux le moment de transition entre entre l'équilibre stand-up avec ta boîte et pur stand-up, genre ça va pas être, je sais pas comment, pas pas forcément trop dur, mais ça va pas être un peu déroutant sur sur le coup. Parce que moi, j'ai j'ai très peur. Enfin, moi, je suis de, de la team en mode, je me mets le stand-up à fond. Ouais. Et je me refuse d'avoir un autre travail à côté parce que de toute façon, dès que je travaille pour quelqu'un d'autre, ça me déprime très fort. Ok. Et. Euh...
1: Ouais, c'est pour ça que j'ai fait ma boîte, moi. Je suis comme toi. Ouais, c'est ça. ça. Je préfère être mon propre
0: patron. Que... De ouf, de ouf. Et je me dis que comme ça, j'aurais pas la transition entre le stand-up qui te rapportait pas de sous et le stand-up qui te rapportait des sous. Et j'ai un choix à faire en mode est-ce que je prends le confort ou est-ce que je prends la, la vie que j'ai rêvée, tout ça, ça. Je me dis au moins, je reste dedans tout le temps et j'évoluerai ouais. à mon rythme. Qui t'amène ouais, mais... dans une situation d'inconfort. Un mais vois.
1: justement, t... ouais, ouais. Bah, mais justement, de ton point de vue. Ça veut dire que là, tu vis le stand-up et à un moment, tu vas vivre le stand-up avec de l'argent. tu vois. Donc, ouais. il peut y avoir un changement. Euh, mais moi, je ne vais pas être dépendant de l'argent du stand-up. Enfin, je ne veux pas. Ça veut okay. dire que la transition d'un point de vue financier devrait être la même. C'est-à-dire que je passerai de l'autre côté à 100 par exemple. Mm -hmm. euh, je lâcherai l'entreprise quand le stand-up pourra me rapporter autant. Donc, tant qu'il ne me rapporte pas autant, je peux garder cet équilibre.
0: Tu n'as pas... pas peur que l'entreprise t'empêche de... de faire évoluer le stand-up
1: euh... Pour l'instant, en tout cas, non. Je suis organisé de façon à, genre, je je vais pas péter le score de ouf avec mon entreprise parce que j'accorde pas suffisamment de temps. Mais ça me permet d'être bien, de m'occuper de ma famille, de, de vivre, tu vois. Après, j'ai essayé d'embaucher. De, de, j'ai embauché ouais. des gens. C'était catastrophique. Je suis très mauvais mmh. manager. Je suis un manager fantôme. Ouais. C'est-à-dire que moi, je croyais, <rire> je croyais que t'embauches des gens ouais. et ils étaient plus là, et ils travaillent pour toi.
0: Euh... J'ai eu des surprises. De... <rire> tu les avais rires?
1: Euh, ouais, j'ai dit au revoir à tout le monde. Et du coup, là, j'ai tout repris seul. Okay. Là, je suis associé à ma fa... avec ma femme. Ouais. Mais elle euh, est trop forte en disquette. <rire> <rire> ouais, ouais, je vais le faire. Ouais, ouais. Demain, après-demain. Non, mais là, j'ai un enfant maintenant.
0: tous les deux. Euh...
1: On est des disquetteurs. Euh... Parce que
0: l'excuse de j'ai un enfant, tu vois, moi aussi, je l'ai, l'enfant.
1: Ouais, ouais, non, mais elle est trop forte. Mais je la comprends, je la comprends. Je la comprends. Donc, voilà ouais, je fais les trucs petit à petit. Euh, J'essaye de d'être dans un équilibre qui me convient et, euh, et je crois que c'est le plus important tu vois par rapport à l'entrepreneuriat, il y en a qui se fixent des objectifs des fois trop, de je veux le péter le million je veux ci, je veux ça, mais est-ce que tu en as besoin mmh. et Moi j'ai plus tourné mon entreprise dans, c'est quoi notre équilibre de vie avec ma femme C'est quoi mon équilibre Est-ce qu'il y a de la place pour le stand-up Quelle place je peux donner au stand-up Et ça se passe bien, et regarde ça ne m'empêche pas d'être dans la recherche d'excellence par ouais. rapport à ce que je fais le stand-up, ça ne m'empêche pas de bosser euh, ça ne m'empêche pas d'avoir des rêves. Euh, bien sûr que je vais, je vais l'avoir mon spectacle. Bien sûr que, euh, que je, je vais évoluer. Et pour l'instant, en tout cas, mon objectif premier, c'est de m'améliorer dans le stand-up. Ce n'est pas d'évoluer en termes de carrière. Ouais. Je ne suis pas dans cette recherche-là. Euh, D'ailleurs, c'est pour ça que je te disais, par exemple, qu'on a créé le plateau, juste pour évoluer à notre rythme, pour être mmh. sûr de jouer. Euh, à notre façon, le temps qu'on veut, comme on veut, tu vois. Pourquoi Parce que enfin, euh, je vais parler pour moi, mais je pense que Zach aussi, il est dans cette... Enfin, pas forcément dans cette même logique à 100%, mais en tout cas, cette recherche d'excellence. Et je pense que quand tu deviens bon,
0: mm -hmm.
1: bon, bon, bien, bon et régulier, les opportunités, elles viennent dans le stand-up. Je le vois comme ça. Mais pour être bon et régulier, il faut bosser. Donc, pour l'instant, mon objectif, vraiment, c'est « Ok, est-ce que je suis capable d'écrire vite ?» Est-ce que je suis capable de toucher les gens Est-ce que c'est drôle mm. Est-ce que je suis capable, une fois que le sketch il est drôle, d'en de, faire un hit Est-ce que ce hit, je suis capable euh, de le faire des dizaines et des centaines de fois et que ça marche à chaque fois J'en suis loin de tout ça. Mm. Donc, c'est en cours. Mais je pense dans ce sens-là.
0: Est-ce que, est que ta femme t'influence un peu genre, sur ta manière d'écrire
1: J'aime bien... Euh... Alors là, c'était un peu... Euh... Il y a eu des phases un peu difficiles où... Euh, bah enfin euh, elle est enceinte donc euh, il y a une période où elle n'était pas du tout disponible et tout mais mais, mais, ouais euh, j'aime bien l'interroger sur des sujets parler avec elle et tout et, euh, et des fois on essaye de faire des petites sessions de travail donc je vais parler que je, je suis seul mais il y a des petites fois où euh, je suis avec elle et, et c'est génial en fait en vrai tu vois parce qu'elle a une autre façon de voir les choses elle t'apporte euh, un peu comme ce qu'on a fait tous les deux en vrai mm. euh, c'est ouais wow, c'est cool c'était t'as pas l'impression de travailler t'échanges donc ouais ouais bien sûr et puis après euh... après euh... j'arrive pas encore à écrire sur elle <rire> non mais j'ai trop envie tu vois ça... elle je a vois. des traits de caractère qui mais j'arrive pas encore mais et je lui tu... ai dit qu'un jour j'écrirais tu sur... peux
0: écrire sur elle avec elle c'est comme ça faut... enfin, ah,
1: j'ai déjà écrit... enfin, j'ai déjà écrit sur elle je me suis assis sur elle <rire> oui, j'écris ouais super yes on fait des bonnes vannes ici euh, oui. sur, sur elle, avec elle, ouais, ouais, mais euh, ouais. pour l'instant, on n'a pas réussi.
0: Parce que moi, je, pense, je crois vraiment en le en fait qu'on ne peut pas écrire seul. Ouais, ouais. Ça ne marche pas écrire ça. Genre, tu es trop dans ta tête, il n'y a que toi qui peux te comprendre. Et... Genre, tu pas. c'est pas assez riche quand quelqu'un écrit tout seul.
1: Ouais, je pense qu'on a besoin de, de quelqu'un. Après, écrire avec quelqu'un, ça ne veut pas forcément dire euh, te poser. Je pense, je vois aussi comme euh, tu as une idée et puis. Euh... Tu vas voir tes potes et tu le partages, tu parles et puis tu réagis. Ou tu ou, euh, arrives avec quelques idées avec le public et puis tu commences à partir dans des impros ils te répondent, tu parles et puis ça te donne des idées. Tu vois il y a aussi ouais. tout ça. Je pense qu'il y a tout. Et après, chacun a son mode de. Encore une fois, je, je suis sûr qu'il y a des stand-uppers aujourd'hui qui ont percé et qui, qui écrivent seul. Tu vois je pense ouais. qu'il y a tous les scénarios en fait. Mais en, en vrai,
0: fait. Yassine Bellous, il nous disait qui, qui, qui écrit très seul.
1: C'est brillant ce qu'il fait. Tu vois
0: ouais. C'est ouais. quoi ce ouais Bah parce que... Oui, non mais je suis complètement fan de ce travail. Mais en fait, c'est justement que je me retrouve face à ma contradiction où je dis que ouais. c'est pas possible et ça peut être pauvre. Et là, tu me dis, bah si, il y a lui et que je suis en mode, ah oh, fuck.
1: Ouais, C'est-à-dire que toi, dans ta conception, je pense que, et c'est ça, c'est important, la tolérance, c'est ça aussi, dans tout. C est... C est... On détient tous une petite part de la vérité. C'est-à-dire que toi, c'est ta vérité, frérot, tu as raison. Mais, mais c'est pas une... Tout le monde ne sera pas comme ça. C'est pour ça que j'essaye toujours de nuancer mes propos sur ces choses-là. Je me dis voilà, euh, voilà, moi j'aime bien écrire seul. Ou bien, mais ça ne veut pas dire que... Il euh, y a tout. Y, le monde, il y a tout. Toutes les versions mmh. des choses possibles. Et, et ce qu'on disait aussi tout à l'heure, c'est que quand tu n'es pas connu, que personne ne te calcule, que tu fais un truc euh, qui sort du cadre... Tout le monde dit que c'est nul. c'est pas ça qu'il faut faire parce que l'autre, il a réussi en écrivant avec deux personnes. Mmh. Donc, il faut écrire avec deux personnes. Et quand tu perces, ton mode de fonctionnement devient une évidence. Ouais. C'est un truc de fou. C'est-à-dire que si demain, euh, tu perces et que toi, ta stratégie, c'est d'écrire en faisant du roller, parce que <rire> du roller, il ouais, y aura des débats de hey, « Eh, mais vas-y, en vrai, vous perce, roller, on peut te... faire du roller, tu vois C'est vrai. Mais c'est ça qui est drôle. Donc, je pense que par rapport à ça, il faut foncer... Et rester qui on est notre méthode en acceptant que c'est pas une méthode euh, c'est pas la science infuse ou absolue ton truc c'est pas c'est toi ta manière de fonctionner et si tu vas au bout et que encore une fois tu es régulier dans ce que tu fais euh, tu es passionné par ce que tu fais et euh, et tu vises l'excellence attends j'ai essayé de faire pcr passionné <rire> régulier ça fait et, peur. Et, euh, un mot qui commence par c Allez, confiant. Tu peux le faire. Confiant, mais oui.
0: Mais ça fait quand même PRC
1: Mais non, mais on met dans le sens. <rire> ben là, tu. Le PCR, super. On ramène des sujets d'actualité. Très bon conseil. Vous voulez faire rire le public, mais <rire> mais mettez de l'actualité dans vos vans, mais ramenez aux choses qu'ils connaissent et qui vivent en ce moment de blagues, de contexte mais <rire> ça En tout cas, le PCR ou le PCE. <rire> en tout cas, franchement, la... moi je le vois comme ça. Je mets de la passion. La régularité dans ce que je fais. Je vise l'excellence en sachant que je ne serai, serai jamais parfait. Tu ne seras pas parfait et c'est ça qui te fera toujours évoluer. Mais tu vois, regarde, euh, euh, je ne sais pas, des humoristes qui Henry qui continue ouais. à faire je ne sais pas combien de spectacles, à se remettre en question, à recommencer. Je suis fan, moi. Je suis fan, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel tout ça. Donc ça veut dire que on a toujours une marche de progression. Donc viser l'excellence dans cette énergie de toujours vouloir s'améliorer, être quand même, par un moment satisfait de ce que tu fais, c est, c est, mm -hmm. hein. mais sans trop l'être. Tu vois, c'est mm -hmm. compliqué. Mais dire, je suis content, mais je peux m'améliorer. Mais euh, à l'instant T, de, je suis content de ce que je fais, je suis fier de ce que je fais, j'ai un vrai truc à proposer au public, j'ai confiance en moi et je vais l'amener dans. C est, c est, voilà, je vais l'amener dans un cap plus haut la prochaine fois. C'est pas, euh, je suis pas encore satisfait avant jamais. C'est là à l'instant T, ça fait deux ans que je bosse sur ce projet, j'ai rien à regretter parce que j'ai bossé de manière régulière, que j'ai mis de la passion, que j'ai visé l'excellence, bravo, voilà ce que j'ai à vous donner, je vais le faire à fond, et l'année prochaine, je reviens encore plus fort, et encore plus fort. ça, super guerrier. <rire> ben, ben oui, regarde. Euh, après, tu finis en ultra-instinct, frérot. On vise l'ultra-instinct. L'ultra-instinct, c'est bon, mais ça, c'est que quand t'es mort, je pense que tu, on connaîtra cet instinct. Merci, David. Curieux
0: ce podcast. Merci à Monsieur Marvel d'avoir fait les visuels et merci à Bardan Irving d'avoir composé le générique.